0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Daan van Vliet, mede-eigenaar van Unica en oprichter van de Unica Foundation. Unica is een groot installatiebedrijf met 3.500 medewerkers. Het bedrijf begon ooit in 1933 onder de naam G.O.I.B. en werd opgericht door Gerard Spruit. In 1953 nam de vader van Daan, Kors van Vliet, het bedrijf over. En zo kwam Unica in het bezit van de familie van Vliet. In 1982 nam Daan het roer van het familiebedrijf over en hij zorgde voor een enorme groei van het bedrijf. In 2007 nam Daan na 25 jaar afscheid als directeur, maar hij bleef wel betrokken. Zo richtte hij onder andere de Unica Foundation op. De Unica Foundation steunt hulpprojecten in ontwikkelingslanden door alle kennis en kunde die bij Unica aanwezig is, gratis ter beschikking te stellen. Naast zijn werk voor de foundation is Daan ook betrokken bij de culturele sector, onder andere voor Museum de Fundatie in Zwolle. Een veelzijdig en hardwerkend man dus. Ik ben heel benieuwd wat ik van Daan kan leren en ik hoop jij ook. Dus ga lekker luisteren en Daan, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën. Van een interessante gast, die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar nou ja. ja, we beginnen in de Groeivoer-podcast met het voorgerecht. En uh, dat is altijd uh, een persoonlijke kennismaking met de, ja, de gast waar ik mee spreek. Dus um, uh, ik wil vragen, wil je ons eens voorstellen aan de kleine Daan, het jochie dat je ooit was?
1: Ja, de kleine Daan die werd geboren in Rotterdam en uh, groeide op, uh, onder andere in Dordrecht, waar mijn vader uh, bedrijfsleider was uh, van een uh, installatiebedrijf. En in 1953, vertelde je al bij de inleiding, kreeg hij eigenlijk het, uh, het idee van ik zou voor mezelf moeten beginnen. Dus hij kon bedrijf, zeg maar, een promotie maken bij dat bedrijf daar, maar hij zei nou... Ik ga liever een bedrijf opstarten met zes man dan dat ik uh, grote baas ben van een uh, bedrijf wat niet mijn eigen bedrijf is. Dus het was een ondernemer puur zang. En uh, nou, vanuit Dordrecht gezien vond hij in de, in de Elsevier een kleine advertentie van installatiebedrijf te koop met zes mensen en een woonhuis. En in die tijd was een woonhuis ook nog heel belangrijk. Dus het gezin wat toen inmiddels uh, drie kinderen had verhuisde. Naar Zwolle. En de zes jaren gedaan dus ook. En uh, dus ik groeide in sterke mate op in Zwolle. Uh, ondertussen groeide dat bedrijf Unica wel enorm. He, dus het waren de jaren van de wederopbouw. Mijn vader was uh, nou ja, echt een ondernemer. Een hartelijke man. En uh, die had dus al snel allerlei grote klanten. Uh, kazernes. Uh, grote woningcorporaties. Uh, de fabriek van Scania die hier in Zwolle staat. Heeft hij... Uh, Mogen installeren. En ook de Technische Universiteit Twente. En dat deed hij met een paar collega bedrijven. Want Unica zelf was toen, zeg maar, te klein. om dat in zijn eentje te doen. En zo nam hij mij mee. Ik was toen een jaar of 16. op een woensdag, vrije woensdagmiddag. naar de bouw van het gebouw voor werkgebouwkunde in, in Twente. Nou, prachtig hoog gebouw. prachtige installaties. Ik vond het allemaal heel interessant. En aan het eind van die, van die uh, ja, bezichtiging uh, reden we rond over dat campuscomplex. En daar stonden al prachtige studentenhuizen. En daar zijn we ook even in geweest. En op de weg terug naar Zwolle vroeg hij mij van... Ja, wat, wat vind je? Hè? Dus is dat ook iets voor jou? En ik dacht, nou, het is niet ver van Zwolle, dat Twente. En uh, ja, dus dat prachtige huisvesting en prachtige gebouwen. Dus ik zei, grif... Uh, ja, ik vind dat wel heel mooi. Ik, ik zou dus wel techniek willen gaan studeren. En dan zei hij, mooi, dan ga jij naar Delft.
0: <laughs> dat had je niet in gedachten? Of?
1: Nee, maar achteraf uh, realiseerde ik mij dat mijn pa door de oorlog niet in Delft had kunnen studeren. Dus zijn oudste zoon, uh, die was mooi die pineut. De, uh, dus die had hij zover dat hij techniek wilde studeren. En, uh, maar dan niet in Twente, maar dat moest dan wel in Delft ik zeg nou wat ligt dat Delft en uh, is dat ver weg, Hè, dus uh, nou ja toen zijn, ben ik met mijn ouders daar naartoe geweest, nou toen hebben we dus uh, een college bij gewoond en alles, nou ik vond het wel uh, een grote stadsgebeuren en ik was nog steeds 16, maar toen ik 17 was ging ik inderdaad naar Delft, uh, ik werd lid van het koor uh, en daar, uh, nou dat werd je hardhandig ontgroend toen nog. Maar goed, ja, het vormt je wel. Dus drie weken later was die groentijd voorbij en ben ik daar gaan studeren. Moest ik combineren dat koorleven met af en toe de kroeg in en flink zuipen... met toch weer punten halen, want het was ook wel competitief. We waren toen echt in die tijd die hele geboortegolf moest door die universiteit. Dus hoe meer mensen ze konden laten afvallen, hoe beter... Dus je moest echt ook wel hard studeren om uh, zeg maar je eerste en je tweede jaar te halen. Maar dat is gelukkig uh, ook gelukt. Uh, doordat het eenmaal klaar was ben ik uh, nou ja, wat, wat, wat meer uh, werk gaan doen in commissies... en uh, een lustrum uh, organiseren en allemaal dat soort dingen. In die tijd ben ik ook meer gaan zeilen en zo. Dat is mijn leven lang uh, mijn passie gebleven. Nou ja, mijn laatste jaar in Delft kwam ik mijn uh, huidige echtgenote tegen. Uh, die uh, was trouwens... Uh, helemaal in de wereld van de muziek. Die zat op een conservatorium in Utrecht. Wat voor muziek? Uh, piano. Hm. En uh, die is daar ook afgestudeerd. Dus dat wakkerde mijn interesse ook wel voor klassieke muziek uh, enorm aan. En uh, toen ik klaar was in Delft... moest ik nog eventjes anderhalf jaar in het leger. Dus ik had een soort... Uh, soort uh, <laughs> ja, dus dat was steeds uitgesteld. En, uh, maar op het laatst was ik toch te klos. En, uh, maar kreeg ik een baan, omdat ik dan toch al ingenieur was... Uh, in... Uh, in Den Haag, bij het ministerie... om het onderhoud van, uh, van tanks en van jeeps uh, te regelen. Dus dat was eigenlijk toch wel bijna een eerste serieuze baan... Hè, maar dan in de diensttijd. En je werd ook eigenlijk in één dag bevorderd... van uh, soldaat naar Vaandrich. En, uh, want ja, je moest eigenlijk wel onderofficier zijn... om uh, bij de troepen uh, dingen te kunnen bespreken... Over, de, over hun onderhoud. Dus het was ook een mooie tijd. En het grappige is dat wij... Daarna zeiden we van nou we moeten weg uit Nederland. Hè, want uh, ja, je moet iets meer snappen van de wereld. Dus toen uh, zijn wij verhuisd naar Zweden. Waar ik een baan had gekregen bij een uh, Zweeds bedrijf. Nou, dat was, sloot goed aan op mijn uh, opleiding in Delft. We hebben daar twee prachtige jaren gehad. Toen heb ik nog acht jaar in, in Nederland voor de, Zweedse, voor de dochter van het Zweedse bedrijf Vlekt uh, in Amersfoort gewerkt. Dus daar groeiden onze kinderen op. we wonen we in een uh, zeg maar, vriendelijk wijkje in Hoeflaken. Uh, dus echt een mooie tijd. En toen, zeg maar, na die jaren, en dan praat je over 1981 ongeveer, uh, ...zijn mijn pa steeds nadrukkelijker: van, Nou, uh, als geen van mijn kinderen, want dat had totaal vier zonen, in dat bedrijf wil, dan uh, ga ik het verkopen. Ja, ik dacht bij mezelf: Van ja. Het zou een hele stap terug zijn, want dat Zweedse bedrijf dat was veel groter dan Unica en veel technologischer dan Unica toen was. Maar goed, ik dacht wel van ja, zo'n familiebedrijf, dat ga je niet verkopen. Dus toen kreeg ik het punt van, nou kies tussen een, een grote baan met 160 mensen, maar als, uh, nou, ja, niet als eindverantwoordelijke ondernemer. Of ga je dat bedrijf in Zwolle doen, wat toen ongeveer 80 mensen had. Toen ben ik... Uh, uh, eigenlijk, uh, nou ja, van de een op de andere dag, tijdens een weekendje bij mijn ouders, tot de conclusie gekomen, ik ga dat bedrijf verder doen. Mijn pa, die was wat ziek, en die, die was 65. En die had gewoon groot gelijk dat hij het anders zou moeten verkopen, dat bedrijf. Maar iets in mij zei van, ja, Unica kun je niet verkopen. Dus, uh, nou, dan moet ik daar maar uh, naartoe. Nou, toen had ik wel de afspraak van, uh, nou, ik heb al zoveel geleerd in mijn leven. Ik was 34. Ik wil niet uh, aan jouw hand... Uh, een zeg maar, jaar ingewerkt worden. Dus als ik kom, dan nou, wil ik uh, 20 minuten ingewerkt worden. En dan en, uh, zelf... Uh... Uh, en dan uh, moet het klaar zijn, hè? Dus uh, zo is het ook gegaan. Dus uh, ik ben op een mooie zomerdag uh, naar binnen gestapt bij Unica. Uh, mijn pa, die had zijn kantoor ontruimd. Uh, we hebben samen een kop koffie gedronken. Hij heeft mij voorgesteld aan de medewerkers die uh, op dat moment binnen waren. En zei van, nou ja, als het wat is, dan bel je maar. En uh, daar is het eigenlijk nooit van gekomen. <laughs> en daar was hij eigenlijk best ook wel een beetje uh, pissig over. Van de...
0: Ja, want het lijkt me nogal een stap. Je, je, ja, je bent volwassen, maar je bent nog steeds de zoon van. Ja. Hè? Dus uh, kun je daar iets meer over uitweiden? Hoe, 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 hoe kan het nou dat je pa dat dan toch, je vader dat toch los kon laten? Of moest hij wel, omdat hij ook wat verzwakt was misschien? Of hoe, hoe zat het nou hij was dolblij dat ik het uiteindelijk deed, want hij had al tien jaar aangedrongen van je moet
1: in het bedrijf komen. Waarom zit je bij die Zweden en uh, Unica is zo'n mooi bedrijf. Maar ik dacht ja, het is bij wijze van spreken een soort stap terug. Maar toen ik uiteindelijk daar zat, toen, uh, nou, toen ging dat die eerste dag heel goed. Uh, dus uh, ik werd voorgesteld en hij zei nou, bel maar als het wat is. Maar hij bleef wel bij directieoverleg komen. Dat was dan eens in de veertien dagen. En daar bleek van ja, maar hij liet het toch niet los. Elke keer als, we, als, ik, als ik moeizaam met zijn hè dus zijn, zijn adjunct-directeuren, moest ik zaken doen. En uh, nou, die keken eigenlijk vooral naar hem. En als we dan iets besloten hadden wat een stap vooruit was, dan, dan hoorde ik een paar dagen later van ja, maar we gaan het toch niet doen. En <lacht> wat je paas er niet <lacht> mee eens. Oké. Okay. En uh, dus ik, in augustus was ik begonnen. En in november had ik een gesprek met hem van. Uh, op dat moment was er heel veel vraag naar. Mensen die afgestudeerd waren en wat ervaring hadden in de techniek. Dus ik zeg, ja, ik kan drie andere banen uh, ook krijgen. Ik had schriftelijke aanbiedingen liggen. Dus ja, hè, als het zo gaat, dan ga ik wat anders doen. Hè, dus uh, of ik doe het, of jij doet het. Nou, dat was uitermate moeilijk. Dus ik had uh, slecht over geslapen van zo'n gesprek moeten komen.
0: Een soort ultimatum Voor dat ultimatum.
1: Ja. En als zoon voel je je slecht tegenover je vader... Maar het was ook wel een soort uh, existentsvragen. Van uh, uh, ik ben hier of de baas of niet. Uh, ja, dat gevecht moest dus toch geleverd worden. Nou later uh, uh, nou ben ik naar een, uh, een soort uh, midlife uh, opleiding geweest. Die werd gehouden voor mensen die wat verder in hun carrière zijn. Waar ook een psycholoog aan verbonden was. En die zei ja, dit is dus toch het koningsdrama. Want uh, je vader die bleef toch de koning. En ja, in die drama's, er wordt vaak, in de echte klassieke drama's, wordt die zoon zelfs gedood door de vader. Nou, dat, dat was hier natuurlijk totaal niet aan de orde. Maar dus het blijkt vrij logisch te zijn, psychologisch, dat je zoon uh, je plek moet bevechten. Nou, even een zijspoor is dat ik later ook een coachopleiding heb gedaan en allerlei andere ondernemers heb geholpen met dit soort problemen. Zelfs mensen van beursgenoteerde bedrijven uh, ...die toch steeds als tweede man in de schaduw bleven van een baas... ...die maar niet wegging. He, dus die succesvol waren, uh, vaak de krant haalden... Uh, ...daar toch op kikte, uh, het succes uh, uitstraalde... ...wat vaak die tweede man inmiddels al aan het maken was. En daar heb ik ook die mensen aangeraden... ...van je moet die existentsvragen aangaan. En je moet dan ook zeggen van nou ja... Uh, dus ...over een half jaar zit ik op jouw stoel of ik ben weg... Nou, dat, ...dat het enige risico is dat, dat die baas dan zegt... ...nou, ga maar weg. Maar uh, af en toe kreeg ik dan toch een appje van... ...nou ja, je kunt uh, op BNN Nieuwsradio uh, nu horen wat er gebeurd is bij bedrijf uh, X. Hè? En dan wel, had zo iemand toch die stap gezet... ...en was dan ook vrij snel uh, met verbazing van de buitenwereld uh, benoemd tot uh, de CEO. Hè? Dus, uh, maar goed, ik heb dat in het klein toen gehad... En dat gaf mij dus toch een paar jaar zeg maar, een minder prettig gevoel gegeven. Maar later is die band met mijn pa enorm goed geworden. Omdat we... Uh, ja, het bedrijf was gewoon succesvol. Hè. Toen ik kwam waren er wel allerlei problemen. En toen vrij snel hebben we de organisatie geoptimaliseerd. We hebben goede mensen aangenomen. Uh, enorme ambitieuze projecten aangenomen. Dus, dus niet alleen in het Zwolse, maar ook zeker in Amsterdam... Hele grote computercentra geïnstalleerd. Kantoren gebouwd. Dus het bedrijf is echt gaan uitbotten en groeien. En dat kon natuurlijk alleen maar omdat het in de kern van de zaak... een heel gezond en heel degelijk bedrijf was met een ontzettend goede naam. En daar heb ik op voortgebouwd. Dus ik wil zeker niet dat succes claimen van een bedrijf. Maar als je zo'n fundament hebt... dan kun je ook grote stappen gaan nemen naar de buitenwereld. En dat is wat we gedaan hebben... Uh, want iemand vroeg mij ook in die tijd, even die mededirecteuren van, uh, ja wat is nou je beleidsplan? Hè? Want nou ja, hè, dus je, je bent nu bij ons gekomen, maar wat ga je dan anders doen? En toen, moet ik gezegd hebben, is mij later verteld van, uh, ja goed we hebben nu een kleine honderd mensen, maar over tien jaar hebben we duizend mensen. En uh, die zitten dan in tien verschillende vestigingen, allemaal op een uur rijden van elkaar. Uh, zodat we met ons totale install uh, uh, monteursbestand hè, overal snel uh, bij de klanten kunnen zijn. En uh, ja, gewoon een, een landelijke, landelijke installatiebedrijf zijn. En het tweede wat we gaan doen is het vrij kleine elektrobedrijf dat we ook hadden. En het werkelijk een bekundige bedrijf. Nou, bijna vanaf dag één hebben we samengevoegd. Gezegd, we zijn gewoon één installatiebedrijf. Dat was in, toen in de markt was dat vrij vernieuwend, want je had altijd loodgieters en je had elektriciens en je had uh, en al die bedrijven waren dus allemaal apart. En je hadden andere denkwerelden en andere administraties. Maar toen ik bij Unica kwam heb ik gezegd, nou al die aparte naampjes houden ook op. En we heten voortaan Unica Installatiegroep en uh, we doen alle soorten installaties. Nou, dat was een van de succesfactoren... waardoor bedrijven ook snel groeiden. En, en hoe zou je dat samenvatten? Een, een heldere visie of... Ja, dus een, een heldere visie naar de markt van... Bij ons hè, kun je terecht voor one-stop shopping. Dus je kunt uh, gewoon, als jij een gebouw hebt... hebben wij alle installaties voor je. We hadden ook enorm ingezet op automatisering. Dus we willen gewoon dat onze interne processen... heel gestroomlijnd verlopen. Uh, we hebben ook enorm ingezet op kwaliteit. Dus we waren... Het eerste installatiebedrijf in Nederland dat toen volgens de nieuwste uh, NEN-normen genormeerd was. En dus de kwaliteit kwam toen sterk opzetten, sterk kwaliteitsdenken. En het lukte ook heel goed om die landelijke dekking te realiseren. Maar eigenlijk gebeurde dat doordat we aan iedereen vertelden, we gaan naar die tien vestigingen. Ook aan de accountant, het reclamebureau, et cetera. En die onthielde dat. En ik werd dus later gebeld door de accountant. Die zegt, het is in Arnhem een bedrijf wat, uh, wat er slecht voor staat. Weten wij uit onze Aha. interne bronnen. Ga daar eens praten. En daar zijn we gaan praten. Dat bedrijf is uh, uiteindelijk wel failliet gegaan. Maar we hebben het gekocht uit de boedel. Uh, is een van onze grotere vestigingen geworden. Er was ergens een vrij noodleidend bedrijfje in Ermelo. Waarvan we dachten, hey, dat kan ons bedrijf in Amsterdam wel helpen. Waar we ook met één man begonnen waren. Uh, dus kortom heel erg puzzelen met heel weinig geld. Want we ja. hadden niet veel middelen eigenlijk. Het was niet een heel uh, bedrijf met een groot eigen vermogen. Uh, dus je moest echt puzzelen en hard werken om het voor elkaar te krijgen. Maar dus met uh, veel durven en hard werken. Hè, we dus uh, hadden we ook ongeveer na tien jaar die duizend mensen en een landelijke dekking. En toen zijn we dus ook steeds ambitieuzer geworden in uh, wat voor soort projecten willen we. Wat voor klanten willen we. En ja, dat is en ook eigenlijk uh, die one-stop shopping heeft ertoe geleid dat we voor de gebouwen van nu, uh, waar veel meer in zit dan alleen maar verwarming en verlichting, al die data, daar zijn we datasystemen uh, erbij gaan halen, hè, dus door een bedrijf te kopen. Uh, sprinklersystemen, brandblusystemen, uh, security systemen voor toegangsbewaking en camerasystemen ja al, al dat soort technieken zijn we gaan integreren in het totale concept van het bedrijf. En dat is heel succesvol gebleken. He, dus uh, ja, ik denk dat we nu wel echt uh, nou zeg maar nummer drie zijn in Nederland op het gebied van, uh, van installaties. En ook uh, een, een, dat Unica ook een hele goede naam heeft op het gebied van uh, kwaliteit en innovatie. Dus
0: dat is eigenlijk de basis waarop het nog steeds wel snel groeit. Dus de groei is er nog niet uit. Uh, je hebt verteld hoe jullie uh, eigenlijk geëxpandeerd zijn. En um, een vraag die nog bij me opkomt... En, en dan gaan we toch even nog een paar stappen weer terug in de tijd. Um, want je vertelde over je vader. Uh, je moeder kwam ook even kort uh, uh, ter sprake... maar daar hebben we eigenlijk nog niet zoveel over gehoord. Wat kreeg je nou mee van je vader? En wat kreeg je mee van je moeder? Want... Heeft zij ook nog iets meegegeven... wat je in het ondernemen hebt kunnen gebruiken?
1: Ja, dat, ik, mijn vader was redelijk dominant. Hè, dus, en mijn moeder, die was supporting. Mijn ouders hadden in totaal vijf kinderen. Uh, dus mijn moeder had handen vol om uh, in alle zakelijke contacten... die mijn vader had, mee te gaan enzovoort. Hè, dus die... Uh, zij liet, moet ik heel eerlijk zeggen, toch voor een flink deel wel het huishouden over aan een, een inwonend dienstmeisje. En zij was toch vaak ook de hort op met ja, recepties enzovoort. enzovoort Dus het was een hardwerkend ondernemers-echtpaar. Dus de voorbeeldfunctie wel van mijn ouders is van, ja, je moet niet piepen, maar gewoon hard werken... En uh, wij spreken, als ik op school uh, zevens haalde, dan was de vraag waarom zijn het geen achter? Het was wel redelijk uh, succesgericht. Ja, aan de andere kant uh, van, uh, als je dan terugkijkt, zeg je van nou ze hebben het samen heel goed gedaan. Ja, dus het was wel een stabiel uh, echtpaar. Dus ik ben blij met mijn ouders, laat ik het zo zeggen.
0: Ja. En welke karaktereigenschappen heb je van ze?
1: Uh, ja, ik denk toch het meest van mijn vader. Ook van, uh, van uh, redelijk functioneel gericht. En het grappige is met, met mijn vrouw nu. Hè, die heb ik misschien wel op die manier. Uh, is, uh, het zijn wij een koppel. Zij is heel sociaal gericht. Dus ik, ja, ik zeg wel eens van... Uh, hè, zijn, zij is mijn uh, minister van, uh, van buitenlandse zaken. Zij ja, dus onderhoudt contacten met alles en iedereen. En ik ben meestal aan het kijken van oké. Okay, uh, wat gaan we doen? Hoe besteden we de tijd goed? Uh, wat voor nieuwe initiatieven kun je nemen? Dus nou, ik denk dat ik zelf best nog een stukje van die Delftse inborst heb van uh, niet al te subtiel, gewoon doelgericht, uh, doelgericht werken. Ja.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Als ondernemer wil je natuurlijk niet uitvallen. En daarom is het belangrijk dat je veerkrachtig bent, want voorkomen is beter dan genezen. En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Ja. Ja. Dat zeilen kwam ook even voorbij en die wilde ik ook nog even uitlichten, want... Ik sprak gisteren nog een ondernemer die zei... je hebt eigenlijk als ondernemer ook een, een soort derde plek nodig. Dus je hebt ja. je, je thuis, je hebt je, uh, je bedrijf... maar je moet ook een plekje voor jezelf hebben. Ik weet niet of Zeilen die, die functie voor je heeft... maar wat, wat haal je daaruit? En uh, is dat ook tijdens het ondernemen... Uh, ja, kon dat nog steeds uh, samengaan met, met alle drukte?
1: Ja, ik, dus mm, op een gegeven moment hebben we... een uh, een kajuitboot gekocht en toen was ik inmiddels 40. Dus de eerste jaren was er eigenlijk alleen maar hard werken om het bedrijf echt op goed op gang te krijgen. Maar toen kocht een vriend van mij een bootje en dat maakte bij mij eens los dat ik tegen mijn vrouw zei van ja hoe kan dat? Ik ben al 40 en ik heb nog geen zeilboot. Dus het een beetje raar verhaal misschien, maar dat zat dus heel diep in mij. En ik had als kind overigens met mijn pa ook wel Gezeild en met een tante in de leeftijd van 7, 8, 9, 10. Die ouders die woonden vlakbij de Vinkerveense plassen. De ouders van mijn ouders. En die hadden daar een zeilboot liggen. Dus ik was al vrij jong met zeilbootjes bezig geweest. En ook in mijn Delftse tijd. Dus de, de, de laatste jaren dat ik in Delft zat, was ik leider van de zeilschool. Die Delftse Corps zelf had in Nambriel. En ook zeilinstructeur. En nou ja. Nou, toen was het uh, dus heel lang, uh, laten we zeggen twintig jaar, kinderen krijgen en druk zijn en druk zijn. En toen uh, op mijn veertigste ongeveer kwam dus de eerste bootje. Toen, ondanks dus de aanvankelijke uh, zeg maar weerstand van ja, dat hebben we geen tijd voor, bleek dat we ook dat de eerste jaar al best veel weekenden weg zijn geweest. En op een gegeven moment gingen we naar de wadden en gingen we naar Zeeland. En nou ja, dus dat sloeg echt aan uh, in ons uh, gezin. En uh, ook toen de kinderen uit huis gingen... die gingen ook weer ergens studeren... hebben we een iets grotere boot gekocht. En uh, nou, daar kon je nog verder mee weg. Hè? Dus uh, naar Engeland en naar Frankrijk. En uh, nou, na tien jaar ongeveer... hebben we dus, dus de, het laatste stapje gezet... naar nog net iets grotere. Waarmee je dan echt zonder veel uh, problemen... ook naar Noorwegen, Zweden uh, kunt. We zijn ook mee naar Spanje geweest. Ja, en wat... Voor mij moet ik zeggen is dat zeilen inderdaad die, naar die, die derde plek. Je hebt je gezin, je hebt je bedrijf en er is ook nog een soort derde plek. Ja, daar hebben we ook samen heel veel jaren eigenlijk samen op gevaren. Ja, echt hele mooie tijden beleefd. En ja, Ik heb later wel eens een keer ook aan mensen uitgelegd van... kijk, zeilen is ergens ook weer een soort manager. Want je moet omgaan met getijden, met het weer met de wind, met uh, je conditie. Ik zeil ook elk jaar nog, voor de, dit jaar voor de 33ste keer, met een stel vrienden. Dat heet dan Boys Week. Dan zijn we een dag of tien op stap. En in die tien dagen, langer mogen we niet van huis, uh, proberen we wel zoveel mogelijk te zeilen. Hè, dus zo zijn we twee jaar geleden naar de Duitse Hansensteden geweest, op de Oostzee. We zijn best, nou, ik geloof wel, twintig keer overgestoken naar Engeland en weer terug. En dan moet je ook omgaan met, uh, als schipper, uh, ben je verantwoordelijk voor die mensen aan boord dus je moet zorgen dat de veiligheidsmiddelen goed zijn, reddingsvesten maar ook uh, je apparatuur deugd getest is uh, je moet zorgen dat, er, dat je oefent af en toe met uh, reddingsacties uh, je moet je, je, je papieren goed bijhouden en dat, dat klinkt al raar, dus naast alle technische dingen moet je ook in de gaten houden hoe gaat het met de club He, dus uh, af en toe is het te slopend en te veel en dan moet je zeggen, nou jongens we blijven de dag ergens liggen want uh, nou, als, als team
0: uh, moeten we even bijkomen. Misschien goed om weer uh, uh, de sprong te maken naar het ondernemerschap en Unica. Je hebt al verteld over de, uh, ja, de, de, het moment waarop je het roer uh, in handen kreeg na, na enige drama. Hoe verklaar je nou jullie succes? Is dat gewoon, ja, er was gewoon niks en daarom kon je al het marktaandeel pakken? Of hebben jullie heel veel geluk gehad? Of? geniaal uh, hoe je het gedaan hebt, iets ertussenin. Als je daarop terugkijkt, wat is het, hoe verklaar je het succes?
1: Ja, daar zei ik al eerder iets over. Van, ik denk dat het succes was dat we van het begin af aan... Uh, een heldere strategie hadden. Van, uh, het, onze key uh, doelen zijn... Uh, uh, zeg maar een kwalitatief goed bedrijf zijn... Uh, de one-stop shopping... Uh, enorme uh, automatisering. En, maar ook, denk ik, uh, heel erg oog voor uh, integriteit, voor de menselijke maat. He, dus Unica is altijd een bedrijf geweest waar uh, mensen gehoord werden die uh, nou, dreigden ondergeschoffeld te worden enzovoort. He. En ik moet ook zeggen, dat hoor ik nu ook terug van nog steeds van mensen uit, die bij Unica werken en zeggen: Ja, het is een heel menselijk bedrijf. Het is. Uh, het is niet een machine, maar uh, iedereen heeft ook een rol. En ik was nog één ding vergeten te zeggen, maar we hebben ook altijd het ondernemerschap heel laag in de organisatie gelegd. Dus zeg maar, als je binnenkwam uh, op je dertigste, maar je had een goede technische opleiding, dan kun je al heel snel projectleider worden en misschien wel uh, over een project gaan van een miljoen. Ja, dus de, de, het geloof in mensen is steeds heel sterk geweest. En. Uh, dat heb ik ook zelf altijd uitgezonden. En, dat is door, en misschien heb ik ook vanzelf wel mensen om me heen verzameld... die ook datzelfde geloof hadden. Het vertrouwen in, in mensen en in ondernemerschap. En dat geven klanten ook wel af en toe terug. Hè, van die mensen van jullie. Ik maakte een keer mee, de directeur van de Wavin... zat ik naast bij een etentje en die zei van... hoe krijg je de mensen zo gek? Hè, jouw monteurs, dat ze... Uh, ...die klus helemaal doen... ...en dan moeten ze eigenlijk nog een half uur doorgaan... ...en dan zeggen ze tegen mij van ja... ...zouden we eigenlijk naar huis kunnen gaan... ...maar dan moeten we morgen weer terugkomen... ...zijn we weer een halve dag bezig... ...vindt u het erg dat wij nu nog een half uur doorgaan... ...en het gewoon afmaken en testen... Hij zegt dat nou, dat zou mijn organisatie gewoon niet lukken... ...mensen zeggen oh, het is vijf uur, stoppen... Ja, ...de prikklok en, prik en uh, de, de prikklok. Ja. ...en hier ja. denken de mensen ook... ...in het belang van de klant... ...maar ook in het belang van het bedrijf... ...als het vandaag klaar is... ...dan gaan we morgen weer wat anders doen... Dan zijn we productief. He, dus ik geloof heel sterk in het, uh, ja, zeg maar de, het ondernemerschap en de verantwoordelijkheid laag in de organisatie leggen. En het gekke is van, ik vind het volstrekt normaal. Maar af en toe spreek ik mensen van andere bedrijven. Die zeggen, ja, je moet voor alles een bonnetje hebben. En je moet voor alles uh, op kantoor komen. En dan gaan ze precies vertellen wat je moet doen. Terwijl ik weet wat ik moet doen. Als ik ergens ben en ik denk, nou, he, dus ik moet een installatie aanleggen. Dan heb ik wel een tekening, maar ik, soms maak ik het beter nog dan wat op tekening staat. He, dus dat, ik denk dat dat meegespeeld heeft. En ook uh, jaarlijks hebben we alle mensen bij elkaar geroepen. Vanaf het begin, vanaf het allereerste jaar, met het uh, zeg maar overheadproject door erbij toen nog. Dit zijn we aan het doen, daar gaan we naartoe. En in het begin was dat met alle medewerkers. Uh, niet zoveel later met alle partners erbij. Omdat ik ook het idee had van... Ja, die mensen die hebben een gezin en die, een gezin wordt gepraat over het bedrijf. Dus de partner, en dat het is dan vaak in, in die tijd nog de vrouw, uh, die moet ook weten wat we aan het doen zijn. Dus dan huren we een grote zaal af, de buitensociënte of later in, in uh, Hattem, wat heb je daar, en weer later in de Meerpalend dronten uh, en later nog in de rij in Amsterdam. Ja, dus, en op dan een moment was dat niet meer. Nee, precies. Dan had je echt, uh, we hebben echt wel bijeenkomsten gehad uh, toen al. Uh, als je zeg maar, duizend mensen in dienst hebt en je belegt zoiets... dan heb je nou ja, 16, 1700 mensen. Moet je al bij elkaar zetten. En dan zorgde er ook voor een hele goede nou, noem het maar show. Een heel goed verhaal. Van, uh, om die doelstellingen heel goed duidelijk te maken. Met een soort spelelement erin. Dat mensen ook konden reageren op wat er gezegd werd op het podium. Uh, de nieuwe werkkleding die werd geshowd. Uh, er werden de, de, de meest briljante projecten geprojecteerd. Dus dat je, de mensen gingen ook inderdaad opgeladen weer naar huis. Van wij zijn Unica. Wij zijn Unica.
0: He, dus, zou, zou je dat ook aanraden aan kleinere ondernemers? Want hè, als je honderden of duizenden mensen hebt. Er luisteren ook wel ondernemers naar deze podcast. die misschien vijf medewerkers hebben. Of, ja. of tien of twintig. Of misschien alleen werken, zou
1: ook kunnen. Maar... Nou ja, bij vijf dan zie je elkaar elke dag. Hè. Dus maar. Dan hoef je geen show op te voeren. Maar als je, ik noem maar iets, 30 mensen hebt. Dan is het best goed om een moment in het jaar te kiezen. Wat bij ons was dat vaak de nieuwjaarsbijeenkomst. Dat we zeiden, nou, we zien elkaar. We geven elkaar de hand. We wensen elkaar een heel goed jaar. Maar we hebben ook een soort um, moment waarop de, de directie aangeeft. Dit hebben we het afgelopen jaar allemaal bereikt. Uh, dit vinden de klanten van ons. Uh, dit zijn de plannen voor de toekomst. Dit is voor het volgende jaar. Maar over vijf jaar willen we daar staan. En we hebben steeds die, uh, de horizon toch wel gesteld op een vijfjarenplan. En ook je, elk jaar werd er een soort uh, ja, boek bijgewerkt, het lange termijnplan, uh, wat dan ook met het management heel goed werd doorgenomen. En dat werd in een versimpelde vorm voor alle medewerkers uitgezonden, inclusief hun partners. Maar elk jaar zaten we ook een dag ergens met, het, met nou ja, alle managers van, in die organisatie van, om dat lange termijnplan uh, door te nemen. En dus dat betekent dat elk jaar werden werd onze doelstellingen weer geüpdate... aan de hand van de laatste cijfers. Van dit, daar gaan we naartoe. En ik denk het punt op de horizon steeds scherp houden... is een onderdeel van dat succes.
0: Ja. Welke mensen heb je om je heen verzameld... Uh, die jou meer succesvol maakten? En hoe heb je dat aangepakt? Ja, een aantal dingen nou vallen ja. mij op, zeg maar. Want ja. ja. ik denk, daar ben je heel goed in. Hè? Dus ja. visie, ding, punt ja. op de horizon, doelgericht... Vertelde al je vrouw, die zit wat meer aan de verbindende sociale kant. Ja. Hoe ging dat in het bedrijf?
1: Uh, ja, dat is eigenlijk heel sluit aan op wat ik net zei. Van anderen betrekken. Uh, anderen ruimte geven om uh, hun werk te doen. Niet opereren op basis van macht. Uh, je moet het doen omdat ik het zeg. Al is het nog zo'n stom plan. Maar gewoon luisteren. Wat, wat voor kennis zit er bij je mensen op de werkvloer. En uh, ik denk dat daardoor stap voor stap voor stap. Een bedrijf is opgebouwd wat heel veel van dit DNA heeft. Ook vandaag nog. Ik heb een keer een soort uh, adviseur over de vloer gehad. Die wilde kijken naar onze uh, managementcultuur binnen het bedrijf. En die is een tijd binnen Unica bezig geweest. Hij zegt, nou het is, uh, het is werkelijk fantastisch. Zoveel, zoveel motivatie je hebt bij jouw mensen om het goed te doen. En om meer te leren elke dag, et cetera. Hij zegt, ik heb ook bij KPN gezeten. En daar was eigenlijk meer het, uh, en dan praat ik over toen, hè, Wat het nu is, weet ik, het zal ook anders zijn. Hij zei, maar daar werkten alleen maar mensen die bezig waren met van negen tot vijf daar te zijn. En ook uh, met de veronderstelling dat ze hun pensioen daar zouden halen. Die mensen hadden het over hun pensioen al die tijd. Ja. Hè, dus. dus uh, nou. Terwijl bij Unica hadden die mensen over wat ze aan het doen waren, wat ze morgen gingen doen en wat ze nog wilden aanpakken en wat ze wilden vernieuwen en wat ze wilden leren.
0: Mag je hier ook werken tot je tachtigste bijvoorbeeld?
1: <laughs> nou, er zijn heel veel mensen, dat is echt waar, die, uh, als ja, 67 zijn tegenwoordig, hè, mogen ze met pensioen, maar die een dag later uh, op een ZZP-contract gewoon weer doorgaan. Ja, dat is uh, dus, interessant. Ja, het is dus ook service-monteurs en die worden dan vaak leermeester weer voor de jongere garden die binnenkomt. We hebben echt veel mensen die uh, meteen al vragen... mag ik dan drie dagen per week doorgaan? En die werken tot hun zeventigste of zo. Hè?
0: Ja. Ja, ik moet altijd denken aan Warren Buffett hè, van de ja. 93 is die geloof ik. Die, die ook maar doorgaat en waarschijnlijk in het harnas gaat sterven. Ja. ja. Ik zou niet zeggen dat is de mooiste manier om te gaan. Maar het, ja, je moet toch je creativiteit kwijt. Hè. Je, wil gewoon, je, ja. nou, je, je hebt dat gewoon... Als je het voelt, dan moet je het gewoon doen. Ja, ik geloof er heilig in dat het
1: slecht is om te stoppen met werken. Dus de, ik weet wel, ik, op een gegeven moment was ik 58. dan zeiden mensen, hoe lang ga je nog door? Jezus, 58. Je ik ben net begonnen. <laughs> uh, dus um, voor mij is steeds duidelijk geweest van... ja, ik, ik, ben nog lang, ik heb nog zoveel dingen te doen. En of dat dan precies binnen het bedrijf is... of bij de fundatie, of bij uh, een stichting, of wat dan ook. Dat is, weer, dat is wat anders, maar er is niks mooier, eigenlijk als je tenminste als je een ondernemersgevoel hebt, dat je zo lang mogelijk doorgaat met, met de tijd die je hebt goed te gebruiken. En naarmate je ouder wordt krijg je ook meer het idee: ik moet ook meer eh, teruggeven aan de maatschappij. Hè? Dus tijdelang ben je bezig voor het bedrijf, eh, waarvan je zegt: nou, dat wordt heel groot en heel rijk en heel prima. Maar naarmate je nog weer ouder wordt, zeg je: nou, hoe kan ik nou de wereld beter maken? Hè? Uh, met kunst
0: of met muziek of met uh, nou ja, werken in uh, Nepal, dat soort dingen. Ja. Een heel mooi bruggetje naar de Unica Foundation. Um, we hebben nog een klein stukje daartussen nodig, denk ik, om, om goed te begrijpen waar je nu staat. Uh, na 25 jaar uh, heb je eigenlijk gezegd van oké, okay, ik stop als directeur. Je hebt een opvolger uh, gekozen of uh, geworven. Ik ben heel benieuwd naar twee dingen. De, de verkoop. He, want dat was natuurlijk een grote stap om, om, om uh, ja, eigenlijk een meerderheidsaandeel te verkopen ja. aan, aan een, aan een uh, partij van buiten. Ja. We zouden dat verhaal helemaal kunnen uitpakken. Maar we zouden ook kunnen zeggen, van, hey, wat zijn nou de belangrijkste inzichten daarvan voor andere ondernemers als we hun bedrijf zouden willen verkopen? Dus dat is een vraag die ik heb. En het andere gaat over, uh, over waar ik nieuwsgierig naar ben, is of er ook nog een koningsdrama geweest is toen jij weer een scepter mocht overdragen. Nou, daar gaan we straks misschien nog nee, even naartoe. Maar die verkoop, wat, wat zijn nou um, misschien toch even kort schetsen en dan wat lessen daaruit trekken als het, als het lukt? Nou,
1: het, kan, het is een lange versie en een korte versie, maar ik doe toch maar een korte versie van wat ik ben nog een keer terug geweest. Ook. Ja,
0: 2013?
1: Ja, ja, 2013 tot 2014. Nou, misschien is het toch aardig om te vertellen. Dus het, het, uh, ik ben gestopt, toen was ik 59 gestopt bij Unica. Maar ik maakte me echt toch zorgen over... Dat ik dan te weinig te doen zou hebben. Dus ik heb toen zeven commissariaten aanvaard. En bij een bank en bij een bouwbedrijf en bij van alles nog wat. Dus wat mijn vrouw bacht, bracht tot de verzuchting van nou vroeger werkte hij ze zes dagen per week en nu zeven. Dus dat ging niet helemaal goed. Dus ik moest dat ook iets terugschakelen weer. Uh, maar wat ik wel moet zeggen is door, al, door dat soort functies uh, heb ik ontzettend veel geleerd in andere bedrijven. Dus, uh, en andere inzichten gekregen. En soms dacht ik dan ook wel in die periode dat ik weg was bij Unica... ...van nou, met alles wat ik nu weet zou ik toch dingen anders gedaan hebben. En, maar die kans kreeg ik ook, want ik vertrok in 2007. En in 2012 zagen wij, ik was wel commissaris geworden van Unica... ...en mijn tweede man was CEO geworden. Um, maar als commissaris zeiden we, het bedrijf doet het nu slechter dan de concurrenten. Maar als je aan de directie vroeg van uh, ja, hoe komt dit allemaal? zeiden ze, nee, dat de conjectuur is zo slecht... Maar ja, dat kun je niet heel lang blijven volhouden. Want we waren altijd beter geweest dan de concurrentie en sneller gegroeid. Dus ja, die jongens die deden het gewoon niet goed. Zeker de CEO niet. Uh, dus dat leidde tot meer uh, onvrede tussen de Raad van Commissarissen en die CEO. En heeft ertoe geleid dat de CEO verzocht is dus te vertrekken in uh, begin 2013. Maar toen zeiden de commissarissen tegen mij van ja, het bedrijf is er nu toch wel slechter aan toe dan toen, je, toen jij terugtrad. Dat was zeg maar, zeven jaar, zes jaar eerder. Uh, en voor mij was het bedrijf natuurlijk toch wel, heel, wel veranderd in de tussentijd. Dus, dus ja, durf jij het aan om de leiding op je te nemen? He, dus ik, ik was er ook, ik geloof 67 inmiddels. En toen heb ik gezegd, ja het moet. Het, uh, de, de OR stelde een enorme prijs dat ik weer terugkwam. Uh, ik, moest, ik wist ook zeker, we moeten onplezierige ingrepen doen om het bedrijf weer gezond te maken... Dus ik ben van de ene op de andere dag weer in een bedrijf gestapt, 24 x 7 uur, met de, de absolute overtuiging van ik doe het maximaal een jaar en in dat jaar moet ik duidelijk hebben van wat, wat deden de jongens dan verkeerd, hè, waarom ging het dan slechter, wat zijn dan de oplossingen, hoe moeten we dan de organisatie veranderen en hoe krijgen we dat doorgevoerd met alle consequenties. En dat... Het proces is in ongeveer een half jaar gedaan. Dus ik kwam in, zeg maar, juni 2013 binnen. En eind 2013 uh, hadden we al die, zeg maar, die vragen beantwoord. En op dat moment ook de consequenties doorgevoerd van, er moesten redelijk veel mensen vertrekken.
0: Eh, tientallen honderden. Nou, ongeveer uh, meer dan 200. Ja.
1: Maar dat vooral oudere mensen konden vertrekken in verband met een vrij riante uh, vroegpensioenregeling. Dus het is allemaal heel sociaal geregeld. Uh, het heeft miljoenen gekost. Want we hebben ook gezegd, nou, mensen die wel moeten vertrekken krijgen een hele goede afvloedingsregeling. Hoort ook bij ons uh, DNA. Uh, maar we kunnen dat één keer doen. We kunnen één keer ons geld besteden aan het uh, ja, veranderen van het, uh, van, van het bedrijf. Als we niks gedaan hadden, had het nog meer gekost. Dus uh, nou ja, al heeft die hele periode uh, ongeveer 5 miljoen gekost aan advieswerk, aan uh, zeg maar nieuwe mensen toch aannemen, aan de afvloeiing van mensen, aan uh, het uh, zeg maar oplossen van schadegevallen die in het bedrijf wel zaten, ook met klanten. Gezegd, nou we gaan alles regelen, maar veel te veel achterstallig onderhoud ook met klanten. En, uh, dus dat was keihard werken om het goed te krijgen. Maar begin 2014 uh, Zag je van, hé, hey, maar we hebben nu een nieuw evenwicht bereikt in de kosten. Uh, de, wat we gaan doen? Nou, we gingen veel minder projecten doen en veel meer maintenance, onderhoud. Uh, en we gaan uh, bijzondere soorten technieken gaan we ook uitbouwen. Hè? Dus uh, sprinklertechniek, uh, datacenters uh, ICT, et cetera. Dus, dus juist de nieuwe technologieën binnen Unica, die gaan we ook boosten. En uh, dat is uh, eigenlijk ontzettend goed gegaan. Dus begin 2014 zag je heel voorzichtig de cijfers de goede kant uitgaan. Uh, toen dacht ik, nou, oké, okay, mijn belangrijkste taak is nu iemand te vinden die, in, die dit gedachtegoed goed verder kan brengen. En toen hebben we drie maanden over gedaan om uh, met hele goede headhunters ook iemand te vinden waarvan we dachten: die kan het in onze, ja, in, ook in mijn denklijn voortzetten. En dat is John Quist geworden. Uh, tot op de dag vandaag ja, uh, CEO. Ja, en dat is heel plezierig, ook heel uh, we, uh, tussen ons samen heel goed gelopen. Want hij zei ook, ja, de, sta, de ingrepen die je hebt gedaan, daar sta ik helemaal achter. Dit is gewoon de goede lijn, die ga ik voortzetten, die ga ik uitbouwen. We gaan niet weer een nieuw uh, 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 idee lanceren. En, uh, Was we, er nog
0: een uh, sprake van een koning, koningsdrama?
1: Nee, als je aan John zou vragen, zou hij ook zeggen, nee, Daan, is eigenlijk op zijn boot gestapt en weggevaren, letterlijk. Oh. Ja, dus ik dacht dat hij begon, zeg ik, uh, ik gooi de trossen los en ik uh, ben voor zes weken naar Spanje. Ja, regel en uh, regel het maar. Uh, en ik ben ook teruggetreden als... Uh, uh, nou, ik ben nog een tijdje wel commissaris geweest. Maar met heel veel ruimte voor het zittende management. En uh, ja, nogmaals, hij heeft een wonderbaarlijke job gedaan. Dus het was, ik zie dat ook als, ja, niet echt mijn succes dat het nu zo goed gaat, maar het is wel echt zijn succes. Dus ik heb hem het fundament aangereikt. En hij heeft dat enorm goed uitgebouwd. En, en echt uh, top. Ook in Nederlandse CEO-kringen zeer gerespecteerd. Hm. Um, dus ja, toen is de, de tijd van John gekomen. En ik had, uh, zelf, na het jaar of drie zag je dat het ook heel goed ging met de mensen in het bedrijf. Met de opbrengsten met, enzovoort. En ik dacht van ja, eigenlijk moet je als familie, als je niet meer echt actief bent, moet je ook... Het, het heft durven overdragen aan anderen. Ja, want je kinderen wilden het niet doen. De kinderen wilden het niet doen.
0: Kleinkinderen ook. Ja, want kleinkinderen, die, waren, ja, die waren nog heel er nog. Die moesten
1: nog Nou, ja. die ze, waren er al wel, maar die waren natuurlijk heel klein. Mm -hmm. uh, dus uh, ik, ik was helemaal op het punt dat ik dacht: oké, okay, we moeten dat doen. En eerlijk gezegd vond ik direct zit nog wel jammer. Want die hadden natuurlijk op zich ook best wel een soort uh, prestatieregeling. En uh, zij zagen ook dat het nog veel beter kon dan wat ze al deden. In 2016 was dat. Um, maar toen heb ik gezegd nee oké okay, maar we gaan, ik wil toch de meerderheid overdragen aan een andere partij, maar die gaan we heel zorgvuldig zoeken dus samen met de directie en de commissarissen uh, en externe adviseurs hebben wij een profiel opgesteld van het bedrijf wat dan de meerderheidsaandehouder zou worden uh, we hebben zelfs de soort contracten opgesteld voor de verkoop et cetera allemaal voordat we de de markt op gingen ik zeg nou onder die condities uh, ook qua zeggenschap van de familie uh, willen wij het bedrijf, de, willen wij aandelen overdragen en dat is uiteindelijk het Triton geworden, dus een uh, Duits-Veetse uh, uh, PE-partij. Private equity. Private equity. En, uh, en die, we hebben een heel mooi uh, proces gehad. Dus, dus ook de hele verkoop liep op een hele menselijke, vriendelijke manier. Die mensen die hadden ook een klik met ons, dus ze dus dezelfde denkwijze van uh, hoe je met elkaar omgaat. Ja. En uh, ja, eigenlijk is, hebben we het allemaal ervaren, ook de directie, als een vrij feestelijke periode. De overgang van, nou ja, 100% familie naar 40% familie. Uh, nou, en dat is tot op de dag van vandaag zo, eigenlijk.
0: Het ja. is dus misschien goed uh, om uh, de brug op te rennen naar de foundation. Je hebt een exit gemaakt. Zou je kunnen zeggen, of in ieder geval um, een deel van het bedrijf verkocht. En dan besluit je om... De Unica Foundation te starten. Wil je ons eens vertellen, ja, wat doet de Unica Foundation en uh, ja, waarom ben je daar eigenlijk mee begonnen?
1: Nou, ik heb eigenlijk het fundament al een beetje gelegd door te zeggen: van laten we zeggen, als je ouder wordt en uh, ja, het succes is daar, maar je hebt het niet persoonlijk meer nodig, en dan ga je nog meer om je heen kijken, zeg je nou, waar is dan wel, uh, waar kunnen wij met onze inspanningen heel veel effect bereiken? En dan was het zo dat ik in uh, 2001 ben ik met onze zoon naar Nepal geweest. Hij was tijdens een wereldreis daar terechtgekomen. Naar allerlei omzwervingen heeft hij een tijd gezeten. Heel allerlei trajecten gelopen. En had prachtige platen gemaakt, dia's. En, uh, en toen hij weer thuis was na een jaar, toen zei hij van... Uh, nou, vertoonden al die plaatjes. Zei ze, maar Verloren allemaal, zoon
0: zie ik nu voor me, maar.
1: Allemaal, Ja, ja... <laughs> Maar dus hij was niet helemaal verloren, maar hij zei... Nee, want kijk, hij had wel 30 foto's van, van de opkomende zon ergens op een bepaalde plek. Terwijl hij echt met die dia's... Nou, hij maakte twee dia's per dag, moest er zuinig mee zijn, rolletjes. En plotseling gingen 36 fotootjes een heel rolletje op aan die, aan die plek. Hij zei, daar wil ik een keer met jou staan. Nou, dat was dat je als vader... Uh, is, klinkt dat ook heel plezierig, hè? dat je denkt, nou... Dus dat laat ik me geen twee keer zeggen. Dus ik ben... Uh, een paar maanden later, nee het, nee het was een jaar later ongeveer, met hem daar naartoe gevlogen. En we hebben een trektocht gemaakt van drie weken. Nou echt een heel, heel bizarre tocht en je, ook wonderbaarlijk mooi. Hè? Dus uh, hele mooie contacten opgedaan met mensen daar. En uh, 2001, en ik schreef daarover in het blad van Unica, communicatie. Uh, het personeelsblad en uh, daar reageerde iemand op die zei van, hé, hey, maar ik heb ook in, uh, in Nepal... een paar maanden bij een neef gewerkt... die daar een ontwikkelingsorganisatie heeft. En ik dacht nu zo van... Uh, dit, dit, zeg maar, dit gesprek was dan in 2007... van, um, ja, als u daar uh, zo van genoten hebt... dan heeft u vast gezien dat je met heel weinig middelen... daar heel veel kunt bereiken. Ik zeg, ja, dat is zo. Hij zegt, nou, ik heb een stichting bedacht. Dus het was Roy Vos die dat... medewerker die dat bedacht heeft... ...en uh, nog een hele jonge knaap toen... ...iets van 22, denk ik... ...en die zei van... ik uh, ...knock on your door... ...en uh, dus vlak voordat ik wegging bij... ...bij Unica in 2007... ...zei hij van... Uh, ...goh, zouden, zouden we dan niet de stichting kunnen oprichten? Want u krijgt vast uh, geld bij uw afscheidspartij... ...en allemaal de, dat soort dingen... ...had u over nagedacht... ...hij zegt en dan kunnen we meteen in die stichting stoppen... ...en uh, aan de slag. Nou, een heel goed idee... ...en hij had ook een brochure gemaakt voor het eerste uh, jubileum van de Unica Foundation, dus hij had een, uh, met desktop publishing een, een, een blad gemaakt maar uh, twee, twee A4'tjes met, uh, ja, ik stond erop met een Nepales kindje in mijn arm en met uh, allemaal succes en Nepalese vlaggetjes uh, uh, over de place en uh, ja, ik dacht dat is bijna, Dan kan je haast niet weigeren hè? als je dat kunt bereiken wat hij daar schrijft, wat hij in die vijf jaar hebben gedaan toen dus ik zeg Roy we gaan het gewoon doen dus ik ben met uh, dat krantje in de hand naar de nieuwe directie van Unica toen gestapt. Gezegd, jongens, hè, dus het mooiste wat ik uh, nog zou willen als ik hier weg ben, is dat we dit gaan doen en dat jullie daar ook aan bijdragen. En als familie door de andere helft. Dus we hebben toen een soort budget bedacht. Tegen Roy gezegd, ga jij maar naar Nepal. Want je, je, laat zeggen, de komende twee jaar maximaal, je mag, je mag er een paar maanden per jaar zijn. En dan maak je plannen voor wat wij als stichting kunnen gaan doen, wat voor projecten. Hij kwam terug met een pocket deze keer... in oplagen van een stuk of zes stuks... En met daarin nou ja, hoe de organisatie zou moeten zijn... hoe het juridisch in elkaar zat... hoe het demografisch was in Nepal... Waar je, zeg maar, en plus dat eerste zes projecten... en de budgetten erbij. Nou, toen hebben we gewoon in één vergadering gezegd... Hè, dus er werd een bestuur gevormd... bestaande uit de baas van Unica, ikzelf... Uh, Roy Vos en, en nog iemand van uh, thuis is in ontwikkelingshulp. Van oké, okay, wij zijn bestuur. Uh, we, kiezen, we keuren vier van de zes projecten goed. Uh, geld moeten we even hebben. Uh, Roy, ga jij maar weer naar Nepal en ga het maar regelen. Nou, dat, die heeft dat een jaar of drie, vier gedaan. Totdat hij ook een vriendin kreeg en, en, en meer in Nederland wilde zijn, et cetera. Maar hij had ook nog. ...contact met iemand die in Nepal had leren kennen... en ...die in Wageningen studeerde, een jonge knaap, Ramesh. En hij zei, die Ramesh die zou best uh, permanent voor de Unica Foundation... ...onze vertegenwoordiger kunnen zijn. Het soort country manager. En uh, hij is hoog opgeleid, hij is slim, hij, is, hij kent iedereen. Dus kortom, we hebben dan ook boots on the floor in Nepal. Nou, we hebben een soort sollicitatiegesprek met die Ramesh gehad... ...die zei, ik wil het graag doen en contact met hem gesloten en die is sinds sinds uh, naar, ik geloof sinds 2011 of zo is dat onze man in Nepal en die uh, die, nou, die heeft geweldig veel goed werk gedaan uh, contacten gelegd met heel veel stichtingen in Nepal en wat uh, wat wij dan doen wil de luisteraar misschien weten is dat we zeiden nou een Unika is natuurlijk meer een, een technisch bedrijf we zitten niet in echt in onderwijs of schooltjes bouwen of uh, gezondheidszorg maar wij weten wel heel veel van waterleiding en, en, en verwarmen en gas en allemaal dat soort dingen. Dus wij zijn uh, in Nepal hele dorpen tegelijk gaan helpen met biogasinstallaties. Zodat je met uh, ja, zeg maar uitwerpselen van dieren en mensen uh, biogas krijgt waarop je twee uur per dag kunt koken. Uh, we zijn uh, kacheltjes gaan ontwerpen waardoor mensen niet meer midden in een hut een open vuurtje stoken... maar gewoon een soort oventje hebben met een schoorsteen... Waar je met minder hout en minder overlast van die rook uh, kunt koken. Uh, nou, er, worden, er zijn er ook duizenden van gemaakt, ook in Nepal zelf. Uh, en er helpt dus ook industrietjes op gang daar. Uh, en daar zijn we nog elke dag mee bezig, met dat soort projecten. Uh, en met uh, waterleiding. Dus het blijkt dat op veel plekken in Nepal is nog geen waterleiding. En zijn er dus mensen die ja, drinken uh, vuil water, waardoor er heel veel ziektes zijn en uh, dat soort problemen. ...en we zien in die dorpen waar we dan waterleiding aanleggen... ...dat is vaak water wat hoog uit de bergen komt... ...of wat we, wat we oppompen ergens uh, uit een dal naar boven... Uh, dat, je ...dat dat het grootste, het grootste effect heeft op gezondheid en welzijn van mensen. Dus dan krijgt elk boerderijtje een kraan... ...en een soort betonnen wasbak eronder... ...en mensen die uh, nou, douchen onder de kraan... Ze, ...ze doen een was onder de kraan, ze halen schoon water... En de, wij stellen de voorwaarden dat ze ook een toiletje bouwen. Dus ze krijgen pas een kraan. En als ze ook daarnaast een toiletje bouwen, wat ze dus met een emmertje water kunnen doorspoelen. Nou, daar zijn, dat zijn vaak dorpen nu van zo'n 1500 mensen, waar dan 500 uh, gezinnen wonen. Uh, en dus 500 kranen nodig zijn. En we hebben langzamerhand al die, zeg maar, die techniek helemaal ontwikkeld. Hoe moet je het uitrekenen? Hoe kom je aan het water? Hoe pomp je het op? Want het is dus water uit een dal moet je oppompen met, uh, ja, met elektrische pompen. Maar die hebben we stroom vandaan nodig. En de stroom is er dan niet. Dus we werken dan heel veel met zonnepanelen uh, die de stroom leveren voor die pompen. Nou, dus zo langzamerhand is dat uh, wat we het meeste doen. Dus die rookloze oventjes plaatsen plus waterleiding. Vaak echt in een dorp. In zo'n dorp besteden we drie jaar aan om ze verder te helpen. Het eerste jaar is het simpel onderwijs aan... Nou, aan, aan de mensen in het dorp. Gewoon rekenen, lezen, schrijven. Dus hè, ongeletterdheid is heel groot. Uh, en vooral uh, vrouw, bij vrouwen. En wij willen juist dat die vrouwen de verantwoordelijkheid krijgen voor die waterleiding. Uh, mannen die praten daar meestal het meest en slapen. En vrouwen die denken over het kroost en de toekomst. Dus die vrouwen beheren daar die waterleidingprojecten. Uh, die die innen ook geld bij de gezinnen... ...voor het onderhoud van die waterleiding... ...dat die ook in stand blijft als wij weg zijn. Uh, dus het eerste jaar is voorbereiden. Het tweede jaar moeten ze zelf hard werken... ...om sleuven te graven en uh, spullen de berg op te schouwen. Er zit soms in een zo'n dorp 20 kilometer aan uh, kunststofleidingen... ...om, die, om de, al die kranen te kunnen aansluiten. Nou ja, wij betalen wat zij niet, niet hebben. Dus wij zorgen voor management. Zij zorgen voor de arbeid. Wij zorgen voor uh, cement... Zij zorgen voor de stenen uit de rivier om daar beton van te maken. Dus alles wat daar niet is, zeg maar, dat leveren wij toe, dat betalen wij. Maar ze hebben zelf dus echt een groot aandeel in het tot stand komen, waardoor ze zich ook eigenaar voelen van zo'n heel netwerk. En als je dan terugkomt, dus we gaan nu binnenkort weer naar Nepal, gaan we altijd naar het eerste dorp waar we waterleiding hebben gemaakt, ook voor 1500 mensen ongeveer. En elke twee, drie jaar dat je daar bent, zie je de vooruitgang. He, mensen die in dat dorpje... hebben ze nu een yoga-centrum. Ze hebben een grotere... Uh, uh, tempel gebouwd. Met het water wat ze over hebben... Uh, kweken ze groenten. He, dus ze hebben groententuintjes onder huizen. Dat kunnen ze op de markt... in een uh, grote stad in de buurt verkopen. Uh, ja, kortom, dus het heeft
0: ook echt lange termijn uh, impact. Ja, het heeft je, echt ja. lange
1: termijn impact. En ik heb ook mensen meegenomen... naar dat dorpje. Uh, twee, drie jaar geleden. Uh, uh, ook onder, mede-ondernemers. Van... ...en marketingmensen die hebben gekeken naar het dorpje. Wat kun je, hoe kan je nou de levensstandaard van die mensen verbeteren... Hè? ...zodat niet de mannen naar Qatar hoeven om daar stadions aan te leggen... ...maar gewoon in het dorp kunnen blijven. Nou, dus daar zijn wandeltochten ontwikkeld... ...waar die mannen gidsen zijn. Ze hebben hotelletjes gemaakt langs de weg. En dat dorp heeft nu een eigen website. Hè? Een bezoek Tangting waarin ze laten zien wat je allemaal kunt doen... qua wandeltochten, qua yoga, qua meditatie. Want ons doel is niet meer alleen maar het maken van waterleiding... wat, wat ik aanvankelijk uitlegde als van dat, dat is wat wij doen. Nee, wij, wij helpen mensen gewoon aan een goed leven. He, dus dat is zo langzamerhand echt de,
0: de, het doel van onze stichting. Ja, mooi. We sluiten af met de allerlaatste vraag. Ik noem het uh, de tip van de chef, want uh, je bent natuurlijk... Uh, de chef jarenlang geweest. Wat is nou een grote les die je nog mee wil geven voor ondernemers? Iets waarvan je zegt dat moet elke ondernemer in zijn oren knopen. Ik denk toch
1: als ik naar mijn eigen uh, uh, zeg maar, verleden kijk, is een al eerder genoemd punt van je moet wel steeds voor jezelf een beeld hebben waar sta ik over vijf jaar of over tien jaar. Ja, dus het punt op de horizon vind ik altijd uh, is denk ik heel belangrijk voor ondernemers. Uh, dus dat je niet zomaar iets doet en uh, het zit tegen, het zit mee, maar dat je over, door alles heen, of dan wel of niet de oorlog komt in Oekraïne, over corona, een idee hebt waar, je, waar wil je staan over zeg maar tien jaar. En het kan ook zijn, want ik heb ook op, op, op een gegeven moment uh, in 2006 of zo bedacht van ik wil toch al binnen tien jaar uh, uh, de meerderheid van de aandelen hebben verkocht. Dus dat wordt dan je punt op de horizon. Nou, dan moet je in de tussentijd krijg je nog een enorme dip... en weer een opleving, et cetera. Maar als dan uh, het alles weer draait... moet je wel zeggen, nou, dat was toen mijn intentie. En ik, ik denk dat het toch wel veel voorkomt... dat mensen maar geen afscheid kunnen nemen... en maar gewoon ja, erop aan laten komen. Uh, tot zo, ja, Als je, als je bijvoorbeeld uh, zelf omvalt... en het bedrijf is niet in goede handen... dan heb je niet goed gedaan. Dus ook voor ondernemers... Moet zelfs een eigen exit... Uh, moet je tijdig aan over gaan nadenken.
0: Ja. Daan van Vliet van Unica. En van de Unica Foundation. Hartelijk bedankt dat je in de podcast wilde zijn. Nou, het was een Dankje. Dank je. Voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig... om een goed softwarepakket te hebben. En ik werk zelf met...